0: Har ni tänkt på att när ni har ont i huvudet och tar en verktablett så sväljer ni faktiskt en innovation som från början bara var en idé. I det här programmet ska vi träffa någon som vet hur det går till när en innovation som räddar liv blir till. Mitt namn är Julia Tolin och med mig idag har jag Jan-Olof Jacke som är vd på AstraZeneca. Nu kör vi! Välkommen, Jan Olaf.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra.
0: Vad härligt. Mm. Du är ju vd på AstraZeneca, som är ett super, mega stort läkemedelsbolag. Mm. Hur viktigt är innovation för er?
1: Innovation för oss är anledningen till att vi finns. Vi, vi har ju egentligen ingen verksamhet om vi inte ständigt förnyar oss. För att de produkter vi har de har en viss livslängd med patent, och det. Är, Ja, du har bara patent om du kan vara liksom nytänkande och, och innovativ. Så innovation är grunden för att vi kan finnas så det, det är det viktigaste vi gör.
0: Vad är en innovation?
1: En innovation är ju framförallt eh, någonting som du kan tillämpa i vårt fall som man kan tillämpa i behandling av patienter. Så det är inte bara att komma upp med en smart idé som är lite nytänkande utan att utveckla den Idén till något som faktiskt betyder någonting för användaren. Och i vårt fall så är användaren en patient med ett, ett medicinskt behov.
0: Jag undrar om vi skulle kunna så här, få följa med på en resa från här, idé till verklighet. Oj, oh, ja. Det är <laughs> om, man, klart ja, men om man tänker sig då att eh, ni har en massa... Eh, människor som jobbar med att utveckla idéer, antar jag. Ja. Hur går det till, resan från idé till att man sen kan köpa den här på apoteket? Ja. Vad, vad går det igenom för olika faser? Vart, vi kan börja med, vart börjar det sen? Vart börjar det
1: någonstans? <laughs> Dels är det en väldigt, väldigt lång process. Så från de allra första de idéerna tills dess det kanske blir ett läkemedel så kan det ta 12-15 år. Och det allra, allra mesta man har som en idé tidigt kommer aldrig att bli någonting. Så det som händer är att i de riktigt tidiga faserna så har man fått en förståelse för biologin i kroppen om vad det är som påverkar en viss sjukdom. Och då försöker vi att skapa en molekyl som då har effekt på just det område där vi tror att orsaken till sjukdomen skapas. Och det gör vi i samarbete med hela världen. Så de flesta innovationerna hos oss i de riktigt tidiga stadierna kommer inte från våra egna laboratorier utan kommer från samarbetspartners över hela världen. Och det kan vara akademiker i USA eller Tyskland eller Kina eh, hela världen. Och sen så småningom när vi har testat och vi har testat i, i, i olika former så kan vi säga att nu har vi någonting som vi tror är så pass säkert och myndigheterna säger att ni har så bra dokumentation så att ni kan börja pröva det här i människa. Och då börjar vi göra studier i friska frivilliga som det heter för att och se att det inte finns några sidoeffekter. Eh, ofta är det ofta studenter, eh, men, men det kan vara vem som helst.
0: Känner man pengar på det? Ja, då man det inte då, när då med. får man en liten
1: slant för det. <laughs> eh, men, men då, då prövar vi friska frivilliga och sen så går vi in i större studier om det då fungerar och det visar sig att det inte har några stora sidoeffekter. Då går vi in och testar effekten i nästa fas och då får man testa lite olika doser. Ska det vara en milligram eller två milligram eller fem milligram? Vad, vad är liksom bäst balans mellan effekt och, och, och biverkningar? Och sen gör man studier i jättestora patientgrupper i något som kallas för fas 3 då. Men från det att vi börjar att pröva i människa till det att det kanske kommer något till marknaden så är det fortfarande bara en av tio som lyckas. Så att det, är, vi tar, det är väldigt hög risktagande och det kräver också väldigt hög innovationsgrad.
0: Men är det inte frustrerande att behöva misslyckas så mycket för att sen komma fram till någonting? Jag
1: tror det största misstaget man gör det är att se misslyckanden som misslyckanden. Utan misslyckanden är ett sätt att lära sig. Det, hypotesen som vi testade, den fungerade kanske inte. Men då gäller det att vi lär oss av det och så ser vi nya möjligheter. Och så ökar vi sannolikheten hela tiden för att så småningom ska, ska bli någonting.
0: Okej, okay, jag tänker så här. Om man ska driva ett UF-företag, ja. då har man ju bara ett år på sig. Och då så har man ju inte lika mycket tid för att hålla på och experimentera och misslyckas och sådär. Men skulle du säga att det är ändå man ändå ska lägga tid på att eh, låta, låta det gå lite fel.
1: Ja, ab absolut. Och jag, det är klart att har man ett år på sig så är inte att utveckla läkemedel en särskilt bra idé. Eh, och det kanske kräver, det kräver lite andra typer av, av bakgrundskunskaper och så också. Men däremot så är ju konceptet att pröva sig fram testa idéer eh, det är bara att man måste göra det med något som har mycket, mycket, mycket kortare cykler och där man kan få sina svar väldigt snabbt. Men, men det är klart att om du har en hög innovationsgrad då har du också en förutsättning för att ta ordentligt betalt för dina produkter när du väl kommer på marknaden. Har, är du marginellt differentierad från de andra så varför ska någon betala mer för din produkt eller ens köpa din produkt istället för någon annans? Sen kan man ju jobba med innovativa liksom sätt att leverera produkterna som kanske är standardiserade. Sådär. Men om du inte har innovation någonstans då kommer du bara få sälja på pris i slutändan och det, då är det rätt svårt att, att tjäna pengar. Men har du en innovationsgrad antingen i din produkt, i ditt sätt att leverera produkten, i ditt sätt att förpacka produkten, i någonting. Du måste liksom hitta någonting som är unikt och innovativt om du ska ha en bra möjlighet att ta, ta ordentligt betalt.
0: Spännande. Där man blir liksom lite taggad på att hitta på nya grejer. Du, jag tänkte tillbaka till eh, företaget som du jobbar på. Ja. Eftersom det är just det läkemedelsbranschen och att det är, ja, men det handlar om människors hälsa. Eh, så tänker jag att, som jag har hört, att det finns ändå lite så här kritik mot att man tar patent och sen så håller man det liksom på sitt företag och inte låter... Ja, man, man, jag tänker på att man kanske skulle vilja att... Eh, patienterna skulle få läkemedel till billigast möjligaste pris. Mm. Hur, hur funkar det där egentligen med patent för er?
1: Utan patent så skulle det i princip kan man säga, inte komma några stora nya innovationer. Det är oerhört dyrt att ta fram ett nytt läkemedel. Det, det, det diskuteras och debatteras lite grann exakt hur mycket det kostar i genomsnitt. Men det ligger nog någonstans mellan 2,5-3 miljarder dollar- och ta fram ett nytt läkemedel. Och det är klart att om du vet att när du väl har gått igenom hela den processen, tagit fram det så inom sex månader skulle det kunna komma någon annan och göra exakt samma sak och bara ha en priskonkurrens. Det är klart att det finns inga investerare som skulle våga lägga pengarna i den forskningen som dessutom kräver så långa tidshorisonter. Vi pratade förut att det tar väldigt många år att få fram ett läkemedel.
0: Ja, ni måste ju. Om man jobbar 15 år utan att kunna tjäna pengar på produkten då det är det verkligen en stor investering.
1: Ja, och det finns ingen som skulle vara beredd att göra den om du inte, när du väl lyckas om du då inte har någon form av skydd för att inte någon annan ska göra exakt samma sak utan att ha lagt ner en krona eller väldigt, väldigt lite på, på forskning. Så vi, vi, till exempel, vi lägger 25% av alla våra intäkter lite drygt faktiskt tillbaka in i ny forskning men det är, ju, det är ju investeringar som man får betalt om, eller återbetalt på om 10, 15, 20 år kanske. Det är, ju det är väldigt, väldigt hög risk.
0: Ja, och väldigt långsiktigt tänkt hela tiden.
1: Väldigt långsiktigt tänkt. Och det skulle vi aldrig kunna stimulera om man inte har någon form av av, av skydd när man kommer på marknaden. Man skulle kunna tänka sig att man hade lite lägre priser och, och längre patentskydd. Eller väldigt mycket högre priser och kortare patentskydd. Det finns massa sätt att göra det här på. Men nuvarande modell tycker jag ändå är en ganska fungerande modell. Och den innebär ju också att när en produkt väl går av sitt patent så har ju samhället tillgång till de här medicinerna i all evig framtid för väldigt, väldigt, väldigt låg kostnad.
0: Vilket läkemedel är du mest stolt över att ni har tagit fram?
1: Jag vet, det är svårt att säga. Vi har bara i år haft fem nya godkännanden på, på nya produkter vilket är helt unikt för oss, eller helt unikt i, i branschen. I normalt är man väldigt glad om man får fram en ny produkt om året eller kanske, kanske, kanske två. Men det är klart att vi har haft en del produkter. och Går man tillbaka en lång tid så här i Sverige så har vi tagit fram en, en av de största säljarna i i eh, historien på, på läkemedel en mot magsår kan man säga. Vad heter den? Den heter Losec och den hade en efterföljare som heter Nexium. Och de har exporterat från Sverige för ja, över tusen miljarder kronor. och Det är klart det har hjälpt till att och, och betala många löner i Sverige, men framförallt har det hjälpt till att eh, ta bort magsårskirurgi i stort sett helt och hållet.
0: Så man behöver inte operera när man nej, får för, magsår?
1: Nej, för 30-40 år sedan innan den här produkten fanns så var magsårskirurgi en väldigt stor eh, behandling. Det är det inte idag utan nu behandlar man det med, eh, med förhållande med väldigt billiga mediciner istället. Så det är väl en sak. Sen har man andra där det finns eh, där det inte finns några andra behandlingsformer. Vi har lanserat de senaste åren flera mediciner i ovanliga cancerformer där, där patienterna inte har någon annan, något annat alternativ. Och när, det är klart, när, när du väl får en produkt på marknaden eh, som kan nå patient ganska snabbt efter att har blivit godkänd och man vet att det här är liksom potentiellt livsavgörande för den här patienten. Det är mm. klart att det är en, även om jag inte är liksom djupt inne i, i forskningen eller så, eller så nära produkten så är det, en, det är en härlig känsla att veta att man bara på något sätt är med och bidrar till det.
0: Är det här med att jobba med någonting som känns meningsfullt? Är det viktigt för dig?
1: Ja, det är jätteviktigt för mig och det har blivit viktigare. Ju längre jag har jobbat i den här branschen desto viktigare blir det. Men det tror jag också hos, hos ungdomar idag så märker vi att när vi rekryterar yngre medarbetare så är de värderingarna man har som företag allt viktigare. Vad man står för som företag, vilken bransch man håller på med... Det, det, det är en avgörande faktorer idag när vi, när vi rekryterar unga medarbetare och det är ganska härligt.
0: Jag vet ju att du brinner mycket för att fler ska få möjligheten att driva UF-företag och mm. engagera dig i ung Varför Varför brinner du för det?
1: Det är nog många orsaker att jag är inför det. Jag, jag kommer från en småföretagarfamilj från början. Eh, har drivit flera små egna företag och, och sådär. Eh, och jag ser entreprenörskapet som, som Sveriges framtid. Och det är oavsett om man är i ett litet bolag och startar något nytt själv. Eller om vi får mer entreprenöriella människor i de stora bolagen. Vi behöver det i de stora företagen precis lika mycket som man behöver den där startup mentaliteten i de små bolagen. Så jag, jag brinner för det av de anledningarna och jag brinner för det av anledningarna att jag älskar att se eh, den nästa generation som liksom får de bästa möjliga förutsättningarna. Bara att få jobba nära ungdomar eh, ger mig otroligt mycket energi.
0: Du har ju till och med tagit rollen som eh, ordförande i ungföretagsamhet ja. i Sverige.
1: Ja, det är jag är väldigt eh, glad och stolt över att ha fått den chansen.
0: Om du skulle starta ett UF-företag själv, vad skulle du göra då?
1: Ja, jag vet inte. Det, det är klart att jag, skulle, jag, jag vet inte exakt vad jag skulle göra. Och det vore kanske dumt att ge för mycket råd om det. Men, men jag skulle absolut söka någonting där man kände att det fanns en, en innovationshöjd i det. Där man tillför någonting som inte redan finns, fyller ett behov som finns- men som inte liksom motsvaras av, av, av produkter idag. Så jag, jag skulle nog gå för innovation och av flera anledningar. Dels därför att det är roligt. Eh, dels därför att man känner på riktigt att då gör man skillnad. Och dels så har man större chans att tjäna pengar.
0: Skulle du beskriva dig själv som eh, innovativ?
1: Ja, jag, jag tror jag är säkert inte så innovativ som jag själv tror och, och vill vara. Men... Eh, min roll är kanske inte att ta fram de innovativa produkterna men jag har en ganska viktig roll i att skapa en innovativ miljö. Om vi ska vara ett av de mest innovativa företagen i världen vilket är vår ambition då, då gäller det att vi har en bra miljö för det och det är en inre miljö där där det finns bra arbetsplatser, där vi skapar möjligheter att träffas, vi har tagit bort alla sådana klassiska kontor som vi kallar för cellkontor. vi har bara öppna ytor, man har ingen fast plats, jag har ingen fast plats utan jag hugger en plats utifrån den arbetsuppgift jag ska göra just då. Vi har Göteborgs coolaste café på, på forskningssajten. Vi har en jättefin miljö i Södertälje på produktionssajten. Så att skapa en, en innovativ miljö och som också öppnar upp. Och Vi har till exempel tagit in eh, 26 bolag är det idag. Det kommer in ytterligare ett par inom kort. Eh, som sitter precis i hjärtat av vår forskningssajt. 26 småbolag, startups som eh, är... Det största är kanske 20 pers, det minsta är väl två. Och då sitter 26 bolag, de har exakt samma tillgång till alla lokaler som, som jag har. Och det är också ett sätt att öppna upp och visa att vi vill vara en modern, öppen miljö. Både utåt, utanför våra egna grindar men också på insidan. Och det kan jag vara med och, och faktiskt göra en del om.
0: Det låter ju som att när du beskriver att det här med samarbete blir väldigt centralt för att när man öppnar upp en kontorsplats och där då möjliggör ju det samarbete, tänker mm. jag.
1: Ja, vi, vi är helt övertygade om att det är jätteviktigt för oss. Vi tror stenhårt på eh, samarbete och vi tror, eh, vi tror stenhårt på att skapa miljöer där folk möts på naturliga sätt och det kan vara folk våra egna personer och det kan vara personer som kommer från utsidan. Och vi tror stenhårt på att ha en så blandad arbetsplats som möjligt. Så vi, vi är jätteglada att varannan forskare vi anställer idag anställer vi utomlands ifrån. Vi har 50 nationaliteter ungefär på vår forskningssajt i Göteborg. Det kanske är en 450 eller så icke-svenskar och vi couldn't care less om de kan prata svenska eller inte. Så länge man Vi har ett koncernspråk som vi kallar för bad english <laughs> eh, Och, och, och det, det tycker vi skapar en rätt eh, Eller det skapar inte en rätt Det skapar en superspännande miljö Massa nationaliteter Bra eh, gender diversity Eller vad heter, jämställdhet med kvinnor och män Vi har faktiskt fler kvinnliga chefer i Sverige Än vad vi har manliga Och det är ganska ovanligt när man är, eh, har en stor del eh, Produktion
0: jag tänker om man ska plocka ner det där med samarbete och skapa eh, nyttja att man kan olika grejer mm. till ett UF-företag. Mm. För att det är ju ganska lätt att när man går på gymnasiet att så här, det här är mina eh, bästa kompisar, då kör jag med dem. Och det ja. kan ju absolut funka om man ska starta ett litet företag. Ja. Men tycker du att man ska våga gå utanför det här också?
1: <laughs> ja men jag... Ja, om det är bästa kompisar eller inte, jag, jag tror det är jättespännande om man skapar ju nya sociala ytor och, man, och, man, och förstärker sociala ytor om man kanske går utanför sin normala innersta krets. Jag tror det viktigaste är att man inte bara väljer att vara ett gäng med personer som tänker likadant. Oavsett om det handlar om bara sätt att tänka som är annorlunda eller om det handlar om tjej och kille eller om det handlar om annan typ av, av liksom etnisk bakgrund och allting. Men att man inte bara är en grupp på tre, fyra, fem personer där alla är ganska överens från början. Det skapar liksom inte mycket spänst och sådär. Så, där. så att jag tror att det är jätteviktigt att man, man ska ha respekt och man ska kunna öppna diskussioner. Men det är jättebra om man har, har en liksom spridning i sättet att, att tänka och förhålla sig till saker.
0: Jag måste säga en sak som jag tycker är kul. Och det är att när man tänker på någon som är vd för ett jättestort bolag... Då kan jag känna så åh oh, det är lite läskigt att träffa en sån person. Men du känns, jag en en, nej, du känns som en riktig sköning.
1: <laughs> det, det var snett sagt.
0: Ja men att man kanske har en bild av. Jag tänker att man som UF-företagare också kan. Man måste komma ihåg att alla är vanliga människor. Ja. Att så här, ja, man, man kan kontakta någon som är vd och fråga om hjälp eller bolla någon idé. Absolut. Eller fråga om en, ja, kan man ta en lunch eller ja, ja. Vill du vara min rådgivare eller ja. någonting? Det är inte så. I alla fall. Så Nej, känner men... jag nu när jag har träffat det. Du är inte så läskig. Nej, jag är inte
1: så läskig. Men lite allvar på det. så, så Absolut så tror jag att man ska vara ganska orädd för att, att fråga om, om råd och, och hjälp. De allra flesta tycker att det är bara jättekul att få chansen att hjälpa till. Jag är mentor åt ganska många, inte just UE-företag då, men mentor åt både interna och externa personer- Ja, de flesta är relativt uh, unga, men, men jag tycker det, det, är ju en, det ger ju mig minst lika mycket som det ger dem. Och jag, ibland vet man ju inte, man hoppas ju verkligen att det ger ungdomarna någonting. Eh, eller om det är för den delen eh, vuxna kollegor och så. Men jag vet ju i alla fall att det ger mig jättemycket. Det ger ju mig, jag lär mig nya saker, jag förstår nya områden, det ger mig ny energi. Eh, så hoppas man att det också ger liksom, de som är mentor åt eh, no någonting tillbaka också.
0: Det tror jag verkligen att mm. eh, ni som lyssnar som är UF-företagare eller ska driva UF-företag kan ta med er. Att eh, det är till och med så att de som är mentorer får ut någonting verkligen av Jaja. att vara mentorer till er. Så våga fråga.
1: Våga fråga. Ja. Våga fråga och jag tror att de, de som är mentorer, eh, alltså de flesta tycker det är ganska kul att någon är intresserad av det jag kan tillföra. Det, det är lite klapp på axeln det också. Så att det är faktiskt en, liksom en ära för den som får frågan. Så när jag tar chansen. Ja. Och, och i värsta fall får man väl nej. Mm. Men så småningom får man ett ja också.
0: Med det så är det dags att avsluta. Jag vet att du är väldigt busy. Mm. <laughs> så det ska vi göra. Men avslutningsvis. Eh, om du skulle sammanfatta lite och skicka med någonting som man ska ta med sig till uf företagen Vad skulle det vara?
1: Ja, men det första är att se fram emot ett jättekul år. Jag tycker också att ni ska acceptera att ni kommer vara lite oense emellanåt. Men i slutändan så, så, så jobbar ni igenom det. Men när ni, när ni formerar era produkter i era företag så tänker jag att. Det viktigaste ni ska tänka på det och hela tiden fråga är varför ska någon kund köpa det här? Vad är det som är unikt med just det jag gör? Levererar jag det på ett specifikt sätt? Har jag någonting nytt som tillfredsställer något nytt behov för dig som, som kund? Men vad är det som är unikt med just eran produkt och just ert företag?
0: Riktigt bra tips. Tack så jättemycket Jan-Olof för att du tog dig tid.
1: Tack själv. Kul att vara här. Hej då.